0: falando sobre abundância, comprometimento com amanhã, agora. Isso é uma afirmação. Vem outra afirmação meio que bombástica, né? <risos> que tá no Talmud. O que eu gosto muito desse crescimento, dessa escola de Kabbalah, é que ela luta com o nosso entendimento. De vez em quando dá um soco, né? Um soco no estômago. É incrível isso. E a primeira frase do Talmud do dia de hoje, é Então Somos Homens, ele pergunta assim, se os sábios antigos eram anjos, diz o Talmud, então somos homens. Mas se eles eram homens, então somos burros. <risos> Aí eu falei, gente, eu vou começar lendo essa frase e as pessoas vão sair da sala. né? E nem sequer burros inteligentes, comenta o Hebe, é da aula de hoje. Aí eu falei, uau! Então, na verdade, gente, o suficiente que a gente precisa saber é que desde os primórdios nós somos professores angelicais. O que, que será? Aonde que o Talmud vai chegar hoje? Que onda é essa? né? E se a gente lembrar, olha o Wilson também está na sala, se a, Roberto, se a gente lembrar é, dos anjos com talenda eles subiam a escada de Jacob, eles subiam a, esc a escada de Jacó. Se eles subiam, e cadê as asas dos anjos, né? Ali ele estava fazendo uma alusão aos seus próprios princípios, Rafael. Estava fazendo uma alusão à sua vida valiosa. Quando a gente começa a entender essa vida valiosa, esse sábio interno, essa pessoa que parece uma pessoa comum você começa a sair daquilo que nós, da Escola de Kabbalah, batemos tanto, capricho e extravagância. Quando você começa a sair disso, você presta atenção em reverenciar o que você tem de mais valioso. E é isso que você tem de mais valioso, é esse ensinamento, é esse guia, é isso que você está trabalhando, sussurrando, comendo, bebendo, caminhando que vai iluminar a sua vida e a minha também. Então, a preocupação do Talmud, a preocupação dos ensinamentos judaicos é que nós precisamos nos voltar day by day para essa brasa incandescente que é o seu conhecimento. Às vezes a gente vê as pessoas, parece que estão vivendo uma vida letal, sabe? Elas estão na UTI da vida de, todos os dias. Tem pessoas que procuram vocês enquanto profissionais e todos os dias você tem que ter uma, uma advertência, uma sibilar para ele. Parece que o escorpião pica e ele sente aquele ferrão e fica ali. Então, nós precisamos entender que não podemos mais violar conscientemente a abundância que está diante dos seus olhos. Essa consciência, esse pontapé é você com respeito a tudo que você fez até hoje. Porque você fez muita coisa. Todas as pessoas, a partir dos, dos 12, 14, 16 anos, ela já cocriou muita coisa. E ela já foi picada também de muitas formas. E nós precisamos derrubar essa cerca. Quando você começa a entender a Torah, quando você começa a entender o Talmud, quando você começa a entender a Kabbalah, você entende a importância das suas palavras Você entende a importância de perceber o carvão Hoje eu falava com o Wilson, ele me mandou umas mensagens E falávamos do carvão Da importância de entender aquela madeira que se torna carvão Depois se torna brasa e depois se torna uma cinza esbranquecida Porque tudo foi usado quando você começa a entender essa demonstração, se implóia, e você começa a soprar as cinzas, parece que o fogo se aviva. Quando você está ali, no finalzinho, que você dá um soprinho naquela cinza, aquela chama começa de novo. É essa intensidade que o Talmud nos chama de religião de si mesmo, de crescimento de si mesmo, de renascimento de si mesmo. É esse intervalo entre a cinza e aquela brasa que parece que estava apagada ali que faz de você um sábio, que faz de você uma pessoa não vingativa, não que fica retaliando as coisas de forma nenhuma. Você é transmissão direta daquele padrão que você nasce nele. Nós nascemos com um padrão e quando temos consciência desse padrão, como a sociedade judaica tem como a escola de Kabbalah tem, esse padrão é passado para essa criança a partir do momento que ela forma uma língua na mente dela. Quando ela forma o hebraico, ou como ela forma o grego, ou quando ela forma o português, ou qualquer outro idioma, ela já tem uma demonstração de eficiência na totalidade. Mas nós, ocidentais, deixamos isso depois doenta. Do 40, do 50, aí vem aqueles momentos de tragédia e você precisa dar uma trégua nisso. É esse o, o direto, é esse o prazer, é essa a natureza de quem trabalha enquanto mentor e aqui só temos mentores. Essa é a função natural do cabalista, ele para. E às vezes a palavra impiedosa, quando aqui a gente é chamado de burro, parece que dói. Né? Aí ele fala, é, se, nem sequer burros inteligentes Porque é uma língua muito restrita comparada com a língua brasileira E os argumentos têm que ser a favor do seu crescimento Então essa informação, logo de manhã, faz com que você busque a sua glória pessoal Aí você fala, uau! Então, se eles são considerados angelicais porque crescem, porque são abundantes, porque deixaram uma marca no universo, eu também estou nessa turma. E você começa a argumentar com você. Esse é o grande respeito. Você começa a argumentar com a sua própria lei. Por isso que a gente tem a legalidade dentro da nossa escola. Por isso que a tora é importante, porque ali tem uma legalidade de caminhos onde você vai lutar com a sua consciência. E tudo está contido ali. E tudo é favorecido a você. O que nós não entendemos e que às vezes nos dificultamos nessa rota, nessa nossa caminhada, é que nós não fomos formados dessa forma. Parece que o olho é um olho para criaturas que atocham a outra criatura e não sinalizam que ela é sucesso, sinalizam que a vida é abundante, sinalizam que o mundo é vivo. Se o mundo é vivo, se o mundo gira, se tem o dormir, o acordar, à noite, o amanhecer, a escuridão daquelas quatro e meia, é, da manhã até 5 horas da manhã, parece que tudo fica muito mais escuro, mas já já o sol desperta, assim é a nossa vivência. Quando a gente começa a entender isso, enquanto cabalista, quando a gente começa a entender, nós entendemos o processo de viver e morrer a todo instante. É como uma solução do pensamento. Aí você fala, uau, eu vim para viver, eu vim para estrear, eu vim para concluir e transformar e transbordar a minha vida e a vida do outro. É isso que é abundância em hebraico. Quando você começa a ter essas atitudes, e não aquelas atitudes antissociais, agressivas, preconceituosas, de distúrbio de personalidade, você começa a movimentar as águas à sua volta. E a sociedade precisa disso, o mundo precisa disso. O mundo é isso. O mundo reverencia você na sua totalidade. E você às vezes fala, como? Como eu vou fazer isso? É muito simples. Aprecie a sua própria consciência, mergulhe. Essa frequência, essa compreensão, esse resultado está em querer e fazer e obter o resultado dos seus próprios desejos. Quais são os seus desejos hoje? Como você amanhece hoje? Como você considera o dia de hoje? Como você compreende o dia de hoje? Que ponte você construiu para o dia de hoje? Essa é uma pergunta de ordenação de mente diária. Nós já dormimos com o dia completamente apoderado, com o dia na minha mão, com o lado da moeda certa para o amanhecer de hoje. E quando você faz isso, você vê que no meio da noite, que qualquer hora dessas nós vamos estar falando de meia-noite, porque que existe essa expressão, você anseia por uma mudança, você anseia por soluções e você começa a atacar todo aquele tráfego congestionado diante da sua mente. É o pertencimento. Esse pertencimento, ele é singular na escola de Kabbalah. É um ensinamento. O Rebbe Elazar, ele fala muito disso. Ele fala, é um paralelo entre o presente e o futuro. E se você não entender isso, se você não arrebatar aquele homem do amanhã para agora, você com certeza vai estar seguindo apenas o um mau impulso. Você não vai estar seguindo a criatura que existe dentro de você. É essa formação que a Kabbalah constrói. É esse propósito da Kabbalah. A Kabbalah tem como propósito o seu crescimento. Reunir você de uma forma extraordinária todo, todas as ferramentas que você tem e põe e dá o um nome de propósito. Essa é a grande descoberta do cabalista. Quando você começa a frequentar as salas de Kabbalah, você começa a expulsar de dentro de você tudo que não tem a ver com você. Você tem que sepultar. Existe um local chamado cemitério interno. E ali você olha, sepulta e segue adiante. Quer seja emoção, razão, vivência, espiritualidade, sabe até distúrbio psicosomático. Qualquer que seja. Você é esse homem civilizado, essa mulher civilizada, e você começa a passar isso adiante. Nós temos que passar isso para o outro. Nós temos que levar isso para o outro. Nós temos que saber que os nossos resultados são tão preciosos que o outro precisa deles. Você carrega uma herança dentro de você. Quando você passa pela gematria, você sabe da importância da sua árvore genealógica. Você sabe da importância da sua origem. Você sabe da importância da sua ancestralidade. Você sabe da importância de ser o que veio para ser. E sabe que seu nome está escrito. Está escrito de uma forma benevolente ou não. E foi um nome que você não escolheu. E você tem que ser rasido. Você tem que entender... Você tem que estar estritamente de acordo com aquilo que você veio para ser. Isso é serrazida. Quando nós nos tornamos isso, nós entendemos que existe uma riqueza, existe um tesouro próprio. E esse tesouro, o nome dele é abundância, o nome dele é segurança, o nome dele é poder pessoal, o nome dele é benefício para você e para o outro, porque o nosso trabalho é na ausência do outro. O nosso trabalho é na dificuldade do outro. O nosso trabalho é uma visão aguçada, minha e sua, aonde um mais um dá um. É uma preciosidade. É proporcionar ao outro o que há de melhor. Por isso, quando uma pessoa vem e fala para mim, o que é gematria Que tá ali no YouTube, milhares de publicações minhas. Eu digo a ela, o que é que você precisa? Qual é o seu problema? Qual é o seu momento? E aí, quando ela abre a boca, eu sei qual é a necessidade para arrancar dela esse tesouro próprio, essa riqueza própria, esse seu eu, esse seu teu, esse ser. E as pessoas só ficam meu e teu, meu e teu. Isso não existe dentro do hebraico. Dentro da vivência da cabalista, é ser. A Kabbalah, fala, você é um patrimônio, você é um bem, você é um ser, você é uma churran, aru, é um código de lei, você é uma atitude de razed. Quando a gente entende essa atitude, a gente começa a estudar, a gente começa a viver essa herança, a gente começa a entender a moraxá de mocher. Aquilo que Moisés deixou, a gente começa a entender que dentro de nós existem afirmações tão pessoais, tão comprometidas, que não dá mais para você desperdiçar a sua herança. E essa herança é para você, para até netos. É para você, mas eu, eu não tenho netos, mas você é tio, avô. Porque não existe. Nenhuma coisa mais gratificante do que esse elo familiar que a Kabbalah fala. Não existe homem e mulher, não existe pai e filho, é um mais um dando um. Então mesmo que você seja um tio a um comprometimento, não é um, uma soltura, é uma união matrimonial em todos os sentidos da sua vida. É manter, é sustentar, é viver, é levar adiante. Chama-se comprometimento. Só é abundante quem é comprometido. Falávamos isso hoje, eu e o Wilson, e é convidativo isso. A gente precisa entender essa honra, esse respeito, esse lindo, esse costume de legalidade. Nós precisamos entender que não é porque meu avô só comia com colher de madeira que eu vou continuar comendo com colher de madeira. Não, mas eu preciso entender a importância daquela colher na vida dele. É igual o tzitzit. É, qual é a importância daquele traje com franjas? Por que, que usa aquilo? Por que, que tem aquela ordenança? É porque ali você perpetua de geração para geração. Aquela franja na roupa significa, olha, você vai perpetuar o que você está fazendo. É um chamamento, não é uma alegoria de carnaval, não. É um chamamento à consciência. As roupas, a fala, o vestir, o olhar, a quipá, tudo é um chamamento do amanhã agora. Aí você descobre, nossa, eu tenho que ser abundante, porque olha aqui o que e agora? Que herança eu estou deixando? Que casamento solene eu estou fazendo com o meu eu? Sabe, o que é esse tefilim? que que são esses, sabe, filactérios? O que é esse talido que você pensa que é um chale, às vezes? É uma formação de sentimentos sinceros, comprometidos com o que você veio para fazer, que pulsam dentro de você, como pulsa dentro de mim cada vez que eu entro em Clubhouse, Pode ter uma única pessoa nessa sala, não há o um menor problema, porque é um estudo árduo, é um estudo prolongado, é um pensamento que eu começo desde as cinco horas da manhã me preparar para falar. É um comprometimento com uma zona já povoada. Tudo que você vai fazer, já existe uma zona povoada. Tudo que você vai comprar, já está lá. Tudo que você vai construir, já está pronto. Quando você começa a entender isso na Kabbalah, que vem de Keter Pamakot, que agora é agora essa sala que nós vamos fazer no sábado, vocês vão entender esse giro, vocês vão escutar a si mesmo. Como os meninos passaram, tinha hora que eu falava, tá tudo bem, porque eu vi que as pessoas estavam viajando dentro delas. E aí um outro falou, é, Tina, nós estamos... é porque não dá nem para falar. Então você precisa gritar. Você precisa acudir, você precisa socorrer, você precisa viver e sair dessa zona de desconforto e realizar com abundância. É isso que a Kabbalah vai te ensinar. Não espere uma, uma varinha mágica, um abracadabra, sabe, um ziriguidum. Não, é um comprometimento, aonde as pessoas estão gritando, aonde as pessoas estão precisando. E olha que surgem pessoas inusitadas, como surgiu essa semana, e Antônio sabe disso. E eu disse, Antônio, olha quem está procurando a Kabbalah. E nós temos que hospedar essas pessoas. Você é hospedeiro de conhecimento. Você é um rab, você é um rabino, você tem bons hábitos, você tem bons costumes. Você tem o melhor para doar nessa casa chamada Clubhouse. Você tem o melhor nesse Instagram, você tem esse, o melhor na ANCLE, é você. Não podemos mais nos acomodar. E quando você entende isso, você começa um serviço eficiente rumo à mudança. E é diário, é decisivo. Você trata de estudar a sua história e começa a construir o seu talento o seu manto, aquilo que você vai deixar. Quando a gente chega no Rocha Rochaná, que tem aquele momento que puxa o manto sobre a cabeça, que o pai da família faz isso, é interessante, mesmo quando a gente está casado, você cobra debaixo do talito do teu pai. É incrível. Porque é um espírito só. Você fala, eu não quero me afastar desse conhecimento. Eu, eu preciso ter a mesma boca. Eu preciso ter as mesmas ferramentas e essa, esse puxar do talento, naquele momento, a gente sabe que é familiar. Então, o que você traz é aquilo que você vivencia, é a necessidade de preparar, adquirir conhecimento e passar adiante. Aí você se torna abundante, você se torna piedoso, você se torna adequado e todo mundo vai correr atrás de você. Porque o seu serviço é aquilo que a gente chama de sagrado na né, Kabbalah. É um receptáculo cheio de ingredientes que são seus, são preciosos, são limpos, são purificados diariamente. E você precisa gozar disso. Você precisa ser comparado com a água, aquela água fresca, aquela água limpa. Aquela vasilha que você olha e é tão transparente, tão transparente, que às vezes você não consegue nem entender que tem água ali dentro. Essas são suas palavras. Esses são seus objetivos. Esses são seu, seus viveres. Esse é você. É essa frequência. É esse orgulho. É esse departamento. Sabe, você é um departamento. É interessantíssimo quando a gente se coloca como um departamento de, que grita, como um departamento que debate, como um departamento que leva adiante. É isso que o Talmud nos ensina hoje. Nós somos escolas, sabe? Nós somos Tanar, são interesses, são dedicações. É esse o momento agora de 2022. As pessoas estão enriquecidas, e nós vimos que estamos agora com 38 milhões de brasileiros que não têm comida. Imagina aonde está a reconstrução. Imagina se não seríamos reconstrucionistas do ser humano. É esse nosso papel. É isso que você precisa fazer, porque todos os seus atos são em nome do céu. Mas não é esse céu que as pessoas entendem. É essa vida integrante sua. Hebraico Céu é isso. É comunidade. Por isso que eu gravei cinco lives no YouTube sobre comunidade. Não é ficar espiando, é se permitir. E as pessoas precisam de vocês. As pessoas precisam de chegar em nome dos céus. Sabe? As pessoas precisam entender o propósito. E esse propósito, ele tá dentro de você. É o avó, sabe? É o avó, é a ida, é em nome de, sabe? E quando você começa a entender isso, você começa a regar a terra. É como cai do céu a chuva, a neve. Mas vão fazer florescer essa semente, esse semeador esse pão que alimenta, ele sai de você, ele sai de cada expressão que você fala. E é muito importante esse cumprimento, é muito importante essa abundância, é muito importante essa concessão, sabe? Tem horas que você tem que voltar para lá, tem horas que você tem que andar mais. Esses processos da natureza, eles são químicos. Eles são cíclicos. O ciclo do nitrogênio é o ciclo da chuva. Quando você estuda aquela tabela periódica, você entende isso. Para cada processo, existe um processo inverso. Existe um processo de correção que vai manter as coisas equilibradas. Mesmo assim, tem um ciclo mais amplo que une o físico ao espiritual. Quer você queira, quer você não queira. Nós somos merecedores dessas coisas materiais. É o retorno ao seu céu. Você sai de um local brilhante e a porta na terra. Quem não lembra do nascimento de um filho, do nascimento de um sobrinho, do nascimento do filho do vizinho? É uma brara. Aí você começa a caminhar aqui e esquece dos dons que recebeu, esquece dos acordos, conheça o seu eterno em todas as formas, você esquece das suas atividades físicas, das intenções que existem nessa matéria chamada ser humano. Existe uma providência aí. Existe. E a gente precisa entender isso que o justo come para satisfazer a si e ou ao outro. Quem diz isso é Salomão, não sou eu. Quando a gente começa a satisfazer essa alma, que é onde estão alojados as nossas qualidades e os nossos defeitos, e ser humano não tem defeito, eu sempre digo que são obstáculos, você tem a sensação, você tem o êxtase de estar vivendo o seu melhor. É como você se deparar com aquela mesa posta feita para você, com os alimentos que você gosta. Antes de sentar à mesa, a sua boca já saliva. Porque é saudável. Então, a abundância ela é saudável. Ela é um serviço, ela é uma necessidade. Ela tem nutrientes necessários os. Seu crescimento e o proquecimento do outro. Agora, aquele que não entende isso, ele é carente. Ele não sabe nem o sabor e muito menos o fim das coisas. A quantidade, as sensações, o que vai gerar. E ele precisa de você, porque é rentável viver nesse planeta. A gente não pode apenas cobiçar, olhar, criticar. É a capacidade de gratificação. E quando isso não acontece, é uma frustração total. É um desespero. É um padecer. E quantos padecem? Fora os que estão abaixo da linha da miséria, que infelizmente são 32 milhões de irmãos nossos só no Brasil. Então nós precisamos entender o fim em nós mesmos. O justificável nas qualidades, nas sensações, nas sensações físicas. A abundância é uma sensação física. É uma lei de rentabilidade que a cultura judaica vive day by day. E que, com certeza, as escolas de Kabbalah também. Então, a gente precisa estabelecer isso, sabe? Não é mais uma frustração, é uma abundância. É um princípio fundamental do judaísmo, sabe? Em poucas palavras, é um guia completo para a vida. O Raban sempre fala isso. Ele fala que a gente acrescenta, acrescenta. Somos livros inteiros, somos pensamentos inteiros. O Barca Pará, ele diz que às vezes a sua porção pode parecer pequenina, mas ela é essencial no crescimento do todo. E é você que dirige a sua senda. Dirigir a sua senda é uma escolha cuidadosa. É um pronunciar. É como se você pronunciasse uma oração. É algo invariável. Mas é uma rotina. É uma súplica diária que o mundo, diante de você, suplica e pede a você diante do seu propósito, que você participe, que você leve, que você considere suas virtudes, não é um malabarismo político, de forma nenhuma, é uma linha divisória entre o ser e o não ser. É um risco, parece que é um fiozinho de alta tensão e que a gente pode ser eletrocutado a qualquer momento. Mas é um ensinamento do Talmud, é como recitar o Sheman, escuta, Israel, é muito importante. É quando você olha adiante e vê que o seu amanhã é agora, é nesse momento. Aí você tem total compreensão de tudo que está concentrado dentro de você e o efeito é profundo para você, para mim. E para quem mais chegar, é uma meta. O próprio Sheman ele estabelece uma meta para cada cabalista, para cada ser humano que aspira a algo. Ele diz que as suas palavras são as ordenanças do teu coração. E o coração é a mente, é a profundidade, é fazer parte integrante dessa comunidade. Quando você lembra disso, você se coloca no seu poço de honra. Quando você lembra disso, você lembra de Daniel, diante do reino da Babilônia. Ele se coloca na condição. E ele tinha uma educação esmerada. Ele sabia onde ele estava. Mas ele sabia o que era cachê cachê é aquilo que é puro para você. Aquilo que é bom para você. E ele diz, eu não como isso. Por quê? Porque ele pôs na mente dele que o melhor era de dentro para fora. O melhor era o que ele tinha. O melhor era o que estava na alma dele, que é onde se alojam as qualidades. E ele trata de ser o Daniel que veio para ser. E a história todo mundo conhece. Então, essa abundância... Esse comprometimento é o seu Daniel interno. Se comprometa. Cada um tem os ídolos que quer. Os meus são os meus antepassados. E aqui tá uma fórmula de você fazer parte e ser o que veio para ser. É isso que é o estratagema, o itzerkhará. É isso que é internalizar. A força que você tem em atividade compartilhada todos os dias. E saiba você que aonde você for, você é companheiro. Aonde você for, você faz parte de um coro Aonde você for, você trabalha por essa comunidade. E você permanece nela. Você não está isolado, não está debilitado de forma nenhuma. Você é vibrante. E essa comunidade precisa disso. Torne o seu caminho mais fácil, levando para o outro aquilo que você tem em abundância. Aí você vai entender o que era abundância para a comunidade cabalista. Abundância é comprometimento com amanhã, agora.